0: em que nós vamos juntos meditar um pouco mais sobre os mistérios da Semana Santa, sobre os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, novamente boa noite, acolher todos vocês, todas vocês, vão por favor me dando um retorno se vocês estão escutando bem, se a câmera está bem, me ajudem aí a fazer da melhor forma possível, para que a gente tenha um momento rico, para que a gente tenha um momento de, de profundo encontro mesmo com Deus e uns com os outros. Então, esperar mais um pouco, as pessoas ainda estão chegando. É... Ótimo, Guilherme, Priscila, ótimo, perfeito. Então, a conexão está boa, a, o microfone está bem também, a câmera está bem, perfeito. Então, novamente, porque felizmente não para de chegar mais pessoas, que bom, bem-vindos, bem-vindas, nome da comunidade dos viventes, eu quero acolher todos vocês, todas vocês, acolher de coração para nós vivermos bem esse momento. Feliz por Maria Baltar estar conosco. Que bom, que bom, que bom. Que bom ver Maria, que bom ver Daniel e Lia lá do Canadá, que bom. Que bom, que bom ver todos nós juntos. Que bom que nós podemos caminhar mais perto uns dos outros. É, para Deus para essa comunhão mais íntima com ele, Guilherme e Clarice também, então, Cláudio e Carol, <risos> que bom, que bom. É bom nós estarmos juntos, é bom nós podermos ter esse momento de comunhão entre nós. Então, ontem nós demos início a, a esse retiro digital, como nós estamos chamando. Esse retiro nós iniciamos ontem com os membros da comunidade dos viventes, porque, para aqueles que não sabem, a comunidade dos viventes, ela está alicerçada, o seu carisma está alicerçado no capítulo 13 de João. Lá no capítulo 13 de João, o próprio João, o discípulo amado, ele diz que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A vida da comunidade dos viventes está alicerçada, embasada, o núcleo da experiência dos membros da comunidade dos viventes está naquele evangelho, no capítulo 13 de João. Assim, ah, quero também acolher, claro, Ives e Bia, que estão em Portugal, Padre Emanuel, nosso irmão lá da França. Que bom, que bom que essa live... É, tem pessoas daqui do Brasil, do Canadá, de Portugal, da França, são irmãos nossos que estão espalhados por tantos e tantos lugares e nessa Semana Santa caminham conosco nesse encontro com Deus, nesse desejo de fazer companhia a Ele nesse momento em que Ele dá vida por todos nós. Então, como eu, ia, eu estava dizendo, ontem nós demos início com os membros da comunidade. Porque o dia de ontem é profundamente, nós dizemos profundamente vivente, profundamente dos, do, do membro da comunidade dos viventes, porque lá se fala do amor até o fim, do amor até as últimas consequências, que é o carisma da comunidade dos viventes. Mas, como nós vamos ver hoje, esse amor até o fim... Ele se inicia na quinta-feira santa, ele se realiza plenamente na sexta-feira santa, ele desce a mansão dos mortos no sábado e ele explode em ressurreição no domingo, quando ele volta para nós, dessa vez vivente. Então, para ambientar todo mundo que está acompanhando a gente, para aqueles que quiserem, no aplicativo da Semana Santa da Comunidade dos Viventes, quando terminar aqui, essa, essa live, vocês podem entrar no perfil da Comunidade dos Viventes e lá na nossa bio tem lá o link, a nossa equipe de comunicação colocou lá o link do aplicativo, você pode baixar o seu aplicativo lá no seu celular, aí no seu celular e você tem as meditações, as colocações dos dias da quinta-feira até o domingo e também as colocações que nós vamos fazer a partir de hoje. De toda forma, nós estamos divulgando para os membros da comunidade as colocações escritas para que vocês possam passar para os amigos e os familiares. Então, só para explicar a vocês isso, porque talvez é, seja diferente para alguns que estão acompanhando a gente agora, eu me propus então a escrever quatro meditações, quatro colocações, da quinta-feira até o domingo de Páscoa, para que nós lêssemos juntos, para que nós meditássemos juntos. Nós, na Comunidade dos Viventes, eu, pessoalmente, procuro, desde que seja possível, nos retiros, escrever uma meditação, escrever uma colocação para ler com os membros da comunidade e ir meditando junto cada palavra, cada frase, cada parágrafo daquela meditação, daquela colocação. Então, ontem, nós fizemos uma colocação que se chamava justamente nós precisamos desamarrar as sandálias para que o Cristo lave os nossos pés. Nós precisamos nos desamarrar das nossas sandálias para que nós sejamos desamarrados do nosso pecado. Hoje nós vamos falar, nós vamos meditar sobre o conflito, o embate entre Jesus e Pilatos. Hoje nós vamos dar um passo adiante nesse encontro de Jesus e Pilatos que vão discutir juntos, ou na verdade, Pilatos vai discutir com Jesus sobre aquilo que é a verdade, a verdade. Então eu vou lendo a meditação, eu vou fazendo a colocação lida e ao mesmo tempo eu vou refletindo com vocês, eu vou meditando com vocês, tá certo? Se a quinta-feira santa é o lugar da antecipação, a sexta-feira santa é o lugar da realização do amor até o fim. Ali revela-se plenamente até onde vai o amor de Deus pelos homens e pelas mulheres. Ali, diante dos nossos olhos, contemplamos espantados o que significa a decisão de Deus nos amar. Tudo é cruento, doloroso, difícil, nós falávamos ontem com os membros da comunidade. Na quinta-feira santa, o amor até o fim é incruento, sem dor. Na sexta-feira santa, o amor até o fim é cruento, com dor. Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, ou seja, tendo vivido os seus dias procurando amar a cada um, levou esse amor até o extremo, até as últimas consequências. Então, lá no capítulo 13 de João, lembrem, ontem nós refletimos sobre isso, nas missas se proclamou esse evangelho, Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, levou esse amor até as últimas consequências, entregou a sua vida até as últimas consequências, deu a própria vida até as últimas consequências, rasgou-se até as últimas consequências, debruçou-se sobre nós até as últimas consequências, foi ao limite, ao extremo do amor. Deus é onipotente e não conhece limites e, por isso, Vai aos limites do amor para nos resgatar, para nos salvar, para nos curar, para nos limpar, como nós vimos ontem. O Cristo pede que nós desamarremos as nossas sandálias para que Ele possa lavar cada um de nós. E nós vimos ontem que não é água que o Cristo, com a qual Cristo nos lava, Ele nos lava com o seu sangue, Ele mesmo se derrama sobre nós. O Pai, na força do Espírito, levou o Filho durante a sua vida até o topo da montanha da história. Olhou para baixo. O Cristo hoje olha para baixo. Não vê o chão. Ele estava para se lançar na mansão dos mortos. Olha para o Pai e vê, nos olhos do Pai, o amor que liga os dois, o próprio Espírito. E Jesus decide. Amar o Pai significa amar a humanidade e Jesus pula. No fundo, a vida de Jesus foi isso. O Pai pega o Filho na mão e leva o seu Filho até uma grande montanha, lá no topo da história da humanidade. E o Filho compreende que amar o seu Pai significa pular nesse abismo. O Cristo não olha para baixo. Na verdade, o Cristo, quando olha para baixo, ele vê a mansão dos mortos. É aquilo que nós vamos meditar amanhã. O Cristo olha para baixo ele percebe, e ele percebe que ele está prestes para de se jogar em algo que ele não tem mais controle. Mas ele compreende que amar a humanidade é amar o seu Pai. E amar o seu Pai é amar a humanidade. E por isso ele pula. E assim começa a longa e lenta estrada que vai levar Jesus até o Calvário. Para hoje, procurando meditar sobre os sinais do que estamos vivendo durante essa pandemia, contemplemos o encontro entre Pilatos e Jesus. Vejam, desde ontem, desde ontem, nós da comunidade dos viventes estamos procurando meditar o evangelho, procurar meditar a paixão de Jesus, procurando fazer uma relação entre a paixão do Cristo e a paixão da humanidade que hoje está sofrendo com essa pandemia. E por causa disso, a minha proposta é que hoje, dentro do grande evangelho que nós vimos proclamado na celebração de hoje da adoração da Santa Cruz, hoje, quando nós vemos todo aquele evangelho, eu queria pensar um momento específico do encontro entre Jesus e Pilatos. Lendo o relato, dá a impressão de que o governador romano tenta uma maneira de livrar o Messias do castigo que Anais e Caifás querem lhe infligir. Mas, entre a verdade e o benefício próprio, Pilatos decide lavar as mãos. O ato de lavar que ontem, lembrem, o ato de lavar que ontem estava associado à purificação, à salvação, hoje tem o gosto amargo da covardia e da indiferença. Nós temos duas maneiras de lavar as mãos, de lavar os pés. Na quinta-feira santa, o Cristo lava os nossos pés. Na sexta-feira santa... Pilatos lava as suas mãos. Na quinta-feira santa, o ato de Jesus lavar os nossos pés demonstra o seu compromisso, o seu desejo de abrir mão da própria vida. Na sexta-feira santa, quando Pilatos lava as mãos, aquilo demonstra o seu apego à própria vida, a sua indiferença, a sua covardia diante da verdade. Pilatos está inquieto, transtornado. Se vocês lerem hoje o Evangelho da, da, da celebração de hoje, vocês vão perceber isso. Pilatos está inquieto, está transtornado. Quem é aquele homem que afirma dizer a verdade? Pilatos treme diante da verdade. Jesus diz a Pilatos, eu anuncio a verdade, eu digo a verdade. Também Pilatos treme diante dessa verdade e também nós trememos diante dessa verdade. Quem de nós pode dizer que está realmente à procura da verdade? Quem de nós pode dizer que conhece a verdade de si mesmo e a verdade do mundo? Pilatos prende a respiração e pergunta. Está lá no capítulo 18, versículo 38. Pilatos pergunta a Jesus, o que é? a verdade. Porém, o relato afirma que, atenção para esse detalhe, talvez vocês não, não tenham ficado atentos a isso hoje, porém, o relato afirma que, mal Pilatos termina a pergunta, Pilatos sai imediatamente da presença de Jesus. Lembremos-nos disso, então. Façamos o contexto da cena que nós estamos meditando. Jesus é levado até Pilatos por Anais e Caifás. Eles desejam crucificar Jesus. Eles querem matar Jesus. Eles querem exterminar Jesus. Eles querem apagar Jesus. Eles não desejam que a salvação venha ao mundo através de um Deus que ama até o fim e não que julga até o fim. Anais e Caifás não suportam um Deus que conversa com as prostitutas, que se diz o próprio Deus que denuncia as maldades do mundo, anais e caifais, somos todos nós, todas as vezes que nós queremos prender a verdade, todas as vezes que nós não suportamos um Deus que se abaixa, um Deus que se debruça sobre nós, um Deus que nos serve, um Deus que nos perdoa, um Deus que quer fazer de tudo para nos resgatar. Todas as vezes que nós não suportamos um Deus assim, todas as vezes que nós preferimos a lei dura, rígida, ao amor e à misericórdia, todas as vezes que nós fazemos isso, nós entregamos de novo Jesus a Pilatos. E Pilatos pergunta, começa a fazer aquele interrogatório com Jesus, lembrem disso. Pilatos começa a interrogar Jesus sobre quem ele é, o que ele faz, se ele realmente é rei, se ele é o que Anais e Caifás dizem dele e Jesus diz, eu somente digo a verdade, a minha vida é proclamar a verdade. E então Pilatos pergunta o que é a verdade. Mas o relato nos diz, atenção para isso, o relato nos diz, não sei se vocês perceberam isso hoje, o relato afirma que mal Pilatos faz a pergunta o que é a verdade, imediatamente Pilatos foge. Por que é que Pilatos sai imediatamente da presença de Jesus assim que ele pergunta sobre a verdade? Pilatos pergunta algo sobre o qual não quer realmente a resposta. Pilatos não suporta a ideia de defrontar-se com a verdade. Pilatos, poderoso governador romano, gela diante da possibilidade de ter acesso à verdade. Quantos de nós não somos assim? Perguntamos a Deus perguntas que não queremos realmente ver respondidas. Não será esse exatamente o dilema da humanidade atualmente? Deseja o um conhecimento, procura satisfazer-se, tenta ter respostas, mas não suporta a ideia de confrontar-se com a verdade. Vejamos este momento que estamos vivendo. Todos queremos a cura para a pandemia, porém... Queremos a verdade sobre o que isso que estamos vivendo significa? Essa é a grande pergunta. Pilatos pergunta uma pergunta a Jesus, mas ele não suporta a possibilidade de encontrar a resposta. Eu, prova eu <risos> provavelmente, eu rezando isso, eu me vi nessa cena. Quantas vezes, quantas vezes nós perguntamos algo a Jesus na oração? Quantas vezes nós desejamos uma resposta de Jesus nas nossas vidas, mas basta que nós perguntemos, nós fugimos com medo da resposta. Nós temos pavor da verdade, nós temos medo da verdade, porque diante da verdade, assim como Pilatos, atenção, diante da verdade ou eu me comprometo com a verdade ou eu lavo as mãos diante da verdade. E é isso que Pilatos não suporta, e é isso que nós não suportamos. Se Deus nos diz a verdade, se Deus revela a nós a verdade, só existem duas possibilidades. Ou a adesão à verdade, ou a negação à verdade. Diante de Jesus, atenção, diante de Jesus as pessoas tinham duas atitudes. Ou elas aderiam a Jesus, ou elas negavam. Jesus, ninguém passava incólume diante de Jesus, ninguém passava indiferente diante de Jesus, diante da verdade ou nós lavamos os pés ou nós lavamos as mãos. Diante da verdade, ou nós aderimos a essa verdade, ou nós fugimos da verdade. E essa é a nossa tentação permanente. É fazer perguntas a Deus que nós não queremos ver respondidas. Não desejamos ver respondidas. Nós não suportamos realmente a verdade. E por isso nós fazemos como Pilatos. Nós perguntamos, mas imediatamente saímos da presença de Jesus. De novo, vejamos este momento que estamos vivendo. Queremos a cura para a pandemia, isso é verdade. Porém, queremos a verdade sobre, o que isso, sobre isso que estamos vivendo. Nós queremos a cura da pandemia. Mas será que nós queremos a verdade que está escondida nessa pandemia? Lembremos-nos, por exemplo, do que o Papa falou quando ele deu a bênção Urbe et Orbe, alguns dias atrás, na Praça de São Pedro. O Papa nos diz claramente, claramente, nós achávamos que nós poderíamos continuar fingindo estar saudáveis no mundo de doentes. Isso é muito forte. E é a sensação que nós temos. Muitos de nós estamos vivendo, estávamos, estamos e infelizmente talvez continuemos por muito tempo Vivendo, fingindo saúde, mas estamos profundamente doentes. Hoje, para quem acompanhou a celebração do Papa Francisco da Sexta-feira Santa, Raniero Cantalamessa, que é o pregador da Casa Pontifícia, Raniero Cantalamessa nos disse uma coisa que eu particularmente lembrei muito, para mim foi muito importante escutar Cantalamessa falando sobre isso na homilia de hoje, porque ele disse algo que para mim foi uma realidade em 2018 e em 2019. Cantalamesa disse hoje, na homilia da celebração, que o medo que nós temos que ter é de passar por tudo isso e nós sairmos de tudo isso da mesma forma como nós começamos. E só existe uma maneira, atenção, só existe uma maneira de nós passarmos por uma cruz e sairmos dessa cruz ressuscitados. É Jesus Cristo, é a única maneira, não existe outra Lembrem, lembrem, Lázaro ele é ressuscitado, mas ele voltou a morrer, lembremos-nos disso, Jesus tira Lázaro da sua cova, do seu túmulo, mas alguns anos depois Lázaro voltou a morrer, Jesus é o único que morre e não morre novamente, Jesus é o único que pode nos ensinar a viver esse momento de pandemia, passando por ele e não voltando a ser como nós éramos antes. Lembremos-nos, nós temos duas opções diante dessa pandemia. Ou nós viveremos essa pandemia como Lázaro, ou nós viveremos essa pandemia como Jesus ou nós viveremos como Pilatos, ou seja, passaremos por essa cruz, mas quando ela passar, nós voltaremos a ser como éramos antes. Ou nós faremos como Jesus, passaremos por essa cruz, mas nós não voltaremos a ser como éramos antes. E esse é o nosso grande desafio. E voltemos então para Pilatos. Quando nós queremos a cura para essa pandemia, quando nós queremos a cura para as nossas necessidades, quando nós queremos resposta para as nossas perguntas, a pergunta verdadeira é... Até que ponto aquilo que eu pergunto a Deus eu estou realmente interessado em receber como resposta? Pilatos, diante de Jesus, Pilatos diante da pergunta a Jesus foge, tem medo da resposta. Quantas vezes não permanecemos diante de Deus justamente porque não queremos a verdade? Pilatos, atenção. Pilatos não suporta a presença de Jesus. Isso é muito, muito forte. Sim, porque diante de Pilatos, atenção para isso, Pilatos não suporta a presença de Jesus porque diante de Pilatos não está, atenção, uma resposta sobre a verdade, não está uma hipótese sobre a verdade. Diante de Pilatos está a verdade. E isso é que Pilatos não consegue suportar. Pilatos não suporta que ele, detentor do poder, não está diante de alguém que vai elaborar uma resposta teológica, uma resposta filosófica. Pilatos não está diante de uma resposta. Pilatos não está diante de uma ideia. Pilatos está diante da verdade. Jesus disse isso. Eu sou o caminho, verdade e vida. Eu sou verdade. Eu sou então, Pilatos não suporta estar na presença de Jesus, porque ele está diante da verdade. Vejamos que diante de todas as perguntas, lembremos-nos disso, se a gente voltar um pouco a esse diálogo entre Pilatos e Jesus, a gente vai perceber que Pilatos pergunta, Jesus responde. Pilatos pergunta, Jesus responde. Pilatos pergunta, Jesus responde. Mas, diante dessa pergunta sobre a verdade, o Cristo se cala. A verdade está agora presente, de pé, amarrada, ferida, maltratada, torturada. A verdade será em breve chicoteada, coroada de espinhos, crucificada. Jesus não responde porque não precisa mais de palavras. Ele é a resposta encarnada. Ele é a verdade encarnada, ele se cala porque a vida dele fala, a presença dele é a verdade. Pilatos. Pilatos procurando ver um jeito de servir a dois senhores, o que não é possível. Pilatos está tentando ver um jeito de servir a dois senhores. Pilatos está tentando ver um jeito de ganhar nos dois mundos. Pilatos está tendo, vendo um jeito de segurar duas realidades. Pilatos castiga Jesus. Ele deseja evitar a morte, mas ele quer sanar o ódio dos judeus. Ele quer ganhar dos dois lados. Jesus volta da flagelação desfigurado, exausto, banhado em sangue. Atenção, banhado em sangue, começa a nos lavar. É apresentado à multidão. E então Pilatos pronuncia uma frase enigmática e profunda. Eis o homem o uomo. Eis o homem. Atenção para isso lá no Evangelho. Pilatos ordena que Jesus seja chicoteado. Jesus volta. Pilatos apresenta Jesus à multidão desfigurado. E Pilatos diz: Eis o homem. Essa frase, na minha opinião, é uma das mais profundas. Trágicas e belas de todos os evangelhos. Eis o homem que nós seguimos. Atenção, viventes, atenção. Atenção, cristãos, de uma forma geral. Mas nós, membros da comunidade, atenção. Eis o homem que nós seguimos. Nós seguimos o homem da cruz. Nós seguimos o homem do amor extremo. Nós seguimos o homem que renuncia à sua vida. Nós seguimos o homem que não negocia com a verdade. Nós seguimos o homem ferido. Nós seguimos o homem transpassado. Eis o homem. Aí está diante de nós em que Deus se transformou por amor a nós. Aí está até onde Deus pode chegar por amor. Eis o homem, eis aquele que nos ama, eis aquele que nós seguimos. Não nos esqueçamos disso. Quando Pilatos apresenta Jesus desfigurado, lá em Isaías, no capítulo 52, Isaías vai dizer, ele não tinha mais aspecto humano, ele não parecia mais um ser humano, ele estava completamente desfigurado. E Pilatos, então, apresenta esse Deus desfigurado à multidão, eis o homem, eis o homem que nós seguimos. Paulo, alguns anos depois, vai dizer, não conheço outro Deus, senão Cristo e Cristo crucificado, eis o homem que nós seguimos. Mas não é apenas isso. Eis o homem, se por um lado, eis o homem que nós seguimos crucificado, dilacerado, triturado, esmagado. Esse é o homem que ama até o fim. Esse é o homem que nós fizemos... A... É a nossa opção radical, é por esse homem. Esse homem que amou até as últimas consequências. Mas se por um lado, o homem que Pilatos apresenta é o Cristo crucificado, por outro lado, o homem que Pilatos apresenta é o homem sem Deus. Eis o homem quando ele se afasta do filho do homem. Eis o homem na sua fragilidade, na sua nulidade, na sua impotência. Eis o homem longe de Deus. Eis a humanidade quando se afasta de Deus. Eis a economia quando relativiza Deus. Eis a política quando exclui Deus. Eis a cultura quando abomina Deus. Quando o homem lava as mãos diante de Deus, diante da verdade... Então, ele mesmo é quem caminha para a própria condenação. Atenção para isso, porque eu queria que nós refletíssemos e mergulhássemos sobre isso. Atenção. O homem que Pilatos está apresentando à multidão é Deus. É Deus. Mas também é verdade que o homem que Pilatos está apresentando é homem. Igual a nós. Menos no pecado, mas igual a nós. Pilatos não sabe, mas ele, lavando as mãos diante de Jesus, ele não está apresentando Jesus simplesmente à multidão, ele está apresentando a condição humana quando lava as mãos diante de Deus. E é por isso que nós temos que dizer sempre, eis o homem longe de Deus. Quando o homem está longe de Deus, o homem é somente nada. O homem se resume a nada. O homem passa a ser nada. O homem, longe de Deus, lida com a pandemia de forma desesperada. O homem, longe de Deus, lida com a pandemia diante da morte de forma desesperada. Eis o homem sem Deus. Eis a humanidade sem Deus. Quando a política exclui Deus, o homem se torna um homem chagado, triturado. Dilacerado quando a economia não olha para Deus, quando a economia não coloca Deus no seu fazer, o homem se torna uma coisa quando a cultura abomina Deus, a cultura produz um homem feio. lembremos daquilo que bom nenhum de nós talvez vai questionar dostoievski dostoievski falava. É a beleza que salvará o mundo. Só um é belo. Só um é belo. Só um é a beleza. Os homens e as coisas só são belos em relação com a beleza. Só Deus é bom. Só Deus é verdade. Só Deus é belo. Só Deus. Então, se a cultura abomina a beleza em si, ela não produz nada senão feiura. É óbvio que com isso nós poderíamos aprofundar muito a discussão. Qual é o papel e a relação entre religião, Deus e política? Religião, Deus e economia. Religião, Deus e cultura. Isso daria uma discussão enorme. Atenção, nós não estamos dizendo que Deus deve estar no lugar da política, que a religião deve estar no lugar da política, que a religião deve abominar a economia, que a religião deve determinar o que é cultura. Nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que, quando a humanidade... Ela exclui Deus da sua vida. Quando a política não leva em consideração Deus, quando a economia não leva em consideração Deus, quando a cultura não leva em consideração Deus, a economia, a política e a cultura resumem o ser humano a nada. Porque é Deus, é Deus quem dá a medida de todas as coisas. Dostoiévski também vai dizer isso lá nos Irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é possível, tudo é permitido. Se Deus não existe, não existe verdade, porque só Ele é a verdade. E nós estamos vendo Jesus dizer isso hoje a Pilatos. Eu sou a verdade, Ele é a verdade. Então, quando o homem se afasta do filho do homem, na sua fragilidade, na sua nulidade, na sua pequenez, o que acontece é que ele se torna um homem dilacerado, é que ele se torna um homem Destruído. Lembremos-nos... Lembremos-nos... Todos os sistemas econômicos... Os sistemas políticos... Todos os sistemas que abominaram Deus... Que excluíram Deus... Se tornaram uma tragédia. Todos. Todos. E aqui... Independe se você é de esquerda, de direita... Desse partido ou do outro... Todos os sistemas políticos... Todos os sistemas econômicos, quando eles excluem Deus, matam Deus, o homem se destrói. Agora, é Jesus que coloca sobre os seus ombros essa humanidade ferida, condenada, crucificada. No fundo, na cruz, o Cristo crucifica-se com as nossas cruzes. O homem sem Deus, condenado, condena o Filho de Deus que aceita essa condenação para nos livrar da condenação. De novo, o homem sem Deus, ele está condenado. E é esse homem sem Deus que condena o Filho de Deus. E esse Filho de Deus aceita essa condenação para livrar o homem da condenação. É esse o mistério da cruz. É esse o mistério do amor, é isso que Deus veio fazer por cada um de nós. Pilatos vendo Jesus desfigurado, mas cheio de autoridade e grandeza, é bonito perceber isso. Pilatos está desesperado, inquieto, angustiado, Pilatos entra e sai, Pilatos vai falar com a mulher e volta. Pilatos está completamente transtornado. Pilatos vendo Jesus desfigurado. Jesus está desfigurado. Mas ao mesmo tempo está cheio de autoridade e grandeza. A majestade do Cristo está presente nele. Ele é rei. Mesmo desfigurado, ele é rei, mesmo maltratado ele é Deus Pilatos vendo isso, vendo os judeus que berram pedindo a sua crucificação Pilatos diz o texto atenção, prestem atenção nisso no texto Pilatos diz lá no texto fica aterrado Pilatos está desesperado angustiado confuso, está aterrado, a palavra aterrado significa cheio de terror, mas ao mesmo tempo nós podemos dizer, aterrado significa Pilatos caiu por terra, tudo desabou diante dele e pergunta, atenção para essa pergunta, de onde és tu? Pilatos, governador romano, senhor na Judéia, Pilatos que definia quem nascia e quem morria, Pilatos que decidia o destino dos homens e das mulheres, Pilatos, diante de Jesus, esmagado, desfigurado, porém, digno e com autoridade de quem é Deus, Pilatos pergunta, homem, quem és tu? Quem és tu? É a pergunta que nós deveríamos fazer ante, hoje diante de Jesus crucificado. Senhor, quem és tu? Quem és tu? Eu vou fazer uma partilha com vocês. Não estava pensando em falar sobre isso, mas vou fazer uma partilha com vocês. É... Quando eu tinha nove ou dez anos, eu ganhei esse crucifixo dos meus pais. Não sei se pai e mãe estão aí, mas... Esse crucifixo eu ganhei quando eu estava na infância missionária lá em São Caetano, provavelmente quando eu tinha... eu comecei com 9 anos, mas eu devia ter 10, 11 anos de idade. E pai e mãe pediram a minha tia, tia Ivonete, que é artista plástico, que ela fizesse um crucifixo para mim. E esse foi o primeiro crucifixo que eu ganhei na minha vida. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. Os membros da comunidade mais antigos vão lembrar dele, Maria principalmente. Olha aí, Maria. Acho que Maria reconheceu. Esse crucifixo, ele é um dos, uma das coisas mais importantes na minha vida. Eu ganhei esse crucifixo com 10, 11 anos de idade e eu nunca mais comprei nenhum crucifixo, nem tive nenhum crucifixo. Nenhum. Esse é o único crucifixo que eu tenho o único. O único com Jesus crucificado. Eu tenho um outro crucifixo pequeno, que é uma réplica do de Dom Elder, mas guardo esse como um, um tesouro, um tesouro mesmo, de quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Inclusive, uma vez, nós, membros da comunidade, para aqueles que estão chegando a, agora na comunidade, logo no início da comunidade, nós fizemos um retiro na casa da pra, de praia de Maria e Cláudia. Eu acho que Cláudio ainda nem estava na comunidade. Tenho a impressão de que ele não estava. Não vou lembrar, talvez ele e Maria possam me ajudar. E nós tentamos pregar esse crucifixo na parede, e ele caiu e quebrou. Partiu em vários pedaços. E Maria, que está aqui acompanhando, Maria juntou aqueles pedaços, levou para restaurar e me trouxe de volta esse crucifixo há alguns anos, esse crucificado há alguns anos. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, e aí é uma partilha mesmo, quando eu tinha cerca de, de 10, 11 anos de idade, eu lembro que eu me trancava no, no quarto lá em São Caetano, deitava na cama, segurava esse crucifixo e ficava rodando ele. Rodando, rodando esse crucifixo, e eu passava muito tempo olhando para esse crucifixo, para esse crucificado. Eu era uma criança, mas eu olhava para aquele crucificado, dava voltas e voltas e voltas e voltas com esse crucifixo, e aquilo de alguma forma me atraía. Eu me sentia profundamente atraído por esse crucificado. Eu deixei ele hoje aqui, inclusive para rezar com ele. É... acho que hoje nós todos, nós todos, deveríamos olhar para Jesus na cruz, olhar para Ele na cruz e fazer essa pergunta. Quem és tu? Jesus, quem és tu? A pergunta que São Francisco fazia, nós sabemos, Francisco de Assis, quando estava nos bosques, de Assis nas madrugadas dizem que Francisco nas grutas e nos bosques passava muito tempo perguntando isso quem és tu e quem sou eu? quem és tu e quem sou eu? quem és tu e quem sou eu? e hoje é o momento apropriado para nós olharmos para esse homem desfigurado olhar para esse homem crucificado Olhar para esse homem que simplesmente se entrega e se imola por nós e está pacífico, e está sereno, e está seguro, e está inteiro. A pergunta de Pilatos é a pergunta que nós deveríamos nos fazer hoje. Quem és tu? De onde tu és? Por que tu és assim? Como é capaz que você seja desse jeito? Por que você vai a esse limite? Por que você faz algo por mim quando eu não mereço? Por que você se entrega dessa forma? Por que você não inventou um outro jeito de me amar? Por que você... Eu sempre penso que... Todas as vezes que nós questionamos por que Jesus precisou ir, ir até as últimas consequências nisso... Nessa, nessa entrega totalitária nessa entrega tão grande tão radical eu me pergunto se Jesus não tivesse se entregado tão radicalmente eu não iria para o céu radicalmente a salvação ela só pode ser total nós só não ficamos no meio do caminho porque Jesus se entregou completamente porque Jesus se aventurou radicalmente porque Jesus se deu integralmente quem é este homem que, mesmo triturado, permanece em paz? Quem é este homem que, mesmo condenado, não grita a sua inocência? Quem é este homem que, tendo falado de amor e paz, é alvo da fúria dos fariseus? Quem é este homem que, tendo escutado osanas, agora escuta crucificam? Quem é este homem? Quem é este homem? Diante da fúria dos judeus, permanece em paz. Diante da condenação injusta, não grita a sua inocência. Quem é esse homem? É Deus. É o Cristo vivente. É o Cristo crucificado. É o crucificado vivente. É o Senhor, o Messias, o Mestre, o princípio e o fim. É quem seguimos, quem amamos, quem devemos repetir. Hoje, façamos companhia a Jesus até a cruz, até a sua morte. Permaneçamos ao lado de João e Maria, que ao lado da cruz, olhando para cima, vem um Deus que se mola, que se transforma, um Deus que nos amou e nos ama, um Deus que nos cura e nos salva, um Deus que vai até o fim por amor a nós eis o homem eu quero concluir pessoal essa colocação essa meditação essa partilha na verdade mais do que uma uma palestra é uma partilha uma partilha da minha oração uma partilha de como eu tenho vivido esses esses dias de Semana Santa mas sobretudo é um desejo é um pedido para que nós olhemos para esse homem hoje na cruz e perguntemos como Pilatos de onde tu és? quem és tu? por que tu ages desse jeito? por que tu permaneces em paz quando todos gritam contra ti? Por que tu perdoas quando todos te amaldiçoam? Por que tu salvas quando todos condenam? Por que? Quem és tu? De onde tu és? Nós sabemos o Cristo e Jesus diz isso a Pilatos. Eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, você não teria nenhuma autoridade sobre mim. E só tem alguma autoridade sobre mim, porque essa lhe é dada pelo, pelo céu. Esse é o Cristo. Eis o homem. Eis o homem que nós seguimos. O homem crucificado. Eis o homem quando se afasta de Deus. Ele se torna crucificado. Viventes, a vocês antes de tudo. Se existe uma vocação para nós, não é antes de tudo amar Jesus na cruz. Não é amar esse homem desfigurado. Se existe uma vocação primordial para os membros da comunidade, ela é antes de tudo tornar-se esse homem. É antes de tudo amar como esse homem. É antes de tudo imolar-se como esse homem. É antes de tudo perder-se como esse homem. E a todos vocês que estão nos acompanhando, sejam da comunidade, tantos amigos, eu começo a ver aqui agora, tantos amigos, pessoas de outras comunidades, irmãos nossos, talvez também alguém que não seja cristão, que não seja católico, mas que está acompanhando aqui, lembremos-nos sempre, esse homem foi até o fim, esse homem se entregou até as últimas consequências. Por mim, que sou cristão, que sou católico, mas por todos os homens e todas as mulheres, independentemente de acreditar nele ou não. Está lá no Evangelho, quando eu for elevado da terra, quando eu for elevado numa cruz, atrairei todos a mim. Todos é todos. Todos, não são todos os católicos, todos os cristãos, todos os membros da comunidade, todos é todos, todos, eis o homem, quem é este homem, quem é este homem que morre também por aqueles que não creem nele, quem é este homem que dá sua vida também por quem não segue ele, quem é este homem, de onde vem este homem, eis o homem, eis o homem desfigurado por amor a nós, eis o homem desfigurado quando ele se afasta de Deus cada um de nós temos a opção a opção nós temos que fazer uma escolha ou nós somos o ex o homem desfigurado por amor ou nós somos o homem desfigurado porque afastado de Deus nós temos que fazer uma escolha nós temos que fazer uma opção fundamental nas nossas vidas no fundo, todos nós, está lá, Jesus está dizendo isso no Evangelho. Todos nós, todos nós, vamos perder a vida. Todos nós vamos perder a vida um dia. O que está ao nosso alcance é saber, é escolher pelo que perder a própria vida. Ou nós perdemos a vida por essa vida passageira, pequena, diminuta, ou nós perdemos a vida por Cristo e ganhamos vida eterna. Eis o homem diante de nós. Eis o homem crucificado. Eis o homem que nós seguimos. De onde é este homem? Quem é este homem? Pessoal, obrigado. Obrigado pela companhia de vocês. Muito, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu é, fico feliz de estar com vocês, porque é, esses dias eu estou sozinho em casa. É, minha família está em São Caetano e eu precisei ficar aqui. E é bom, depois de um dia inteiro sozinho, a gente nunca está sozinho, mas sozinho encontrar vocês e partilhar isso com vocês, me sinto próximo de cada um de vocês. Tô vendo aqui vocês lembrando de deixar Salva Live. Perfeito! Vou deixar assim, vou deixar Salva Live, vou... eu vou procurar, vou tentar ver se eu consigo deixar lá no, nos, nos Stories e ao mesmo tempo tentar baixar o vídeo para que a gente tente depois colocar como IGTV, se eu não me engano. Então, eu vou pedir ajuda à comunicação da comunidade, para a gente colocar isso tanto nos stories, quanto depois, se possível, no IGTV. É, é isso. Obrigado. Obrigado pelas coisas bonitas que vocês estão dizendo aqui. É... Maria disse que se sentiu num retiro. E é isso, Mary. É isso, é isso. Que bom, que bom ver Maria aqui, ver Daniel e Lia, ver Vanessa, ver Rodrigo, é, enfim, ver tanta gente, tanta, tanta gente. É bom, é bom nós estarmos juntos, é bom nós caminharmos juntos, é bom a gente poder meditar sobre tudo isso junto. Cada vez mais, cada vez mais... Eu me surpreendo e agradeço a Deus, agradeço a Deus pelo dom da fé. Há um ano ou dois anos, pai e mãe me lembraram que no dia 7 de setembro de 1987 eu fui batizado. E desde então, todos os anos, como o Papa Francisco pede, todos os anos 7 de setembro, eu recordo o dia que eu recebi o dom da fé e agradeço muito a Deus. Não existe, não existe nada mais extraordinário do que seguir Jesus Cristo. Não existe. Não existe nada mais espetacular, mais fabuloso, não existe nada mais extraordinário do que seguir Jesus Cristo. De fato, não existe. E durante a Semana Santa, quando nós nos aproximamos ainda mais do que significa o amor dEle por nós... Aí é que nós nos sentimos realmente plenos e inteiros. Que bom, que bom ter sido alcançado por esse homem. O homem da cruz, como nós dizemos na comunidade. O homem crucificado, vivente, como nós dizemos na comunidade. O homem que nós seguimos, quando nós dizemos na comunidade. É, é extraordinário. Seguir Jesus Cristo é a opção mais inteligente e mais fabulosa que existe na face da Terra. Obrigado, pessoal, pela companhia, pelo carinho, pelo vínculo de vocês. Muito, muito obrigado. Tô vendo Cláudio, Cíntia, João dizerem de acordo e livremente de acordo, e eu quero me unir a isso que vocês estão dizendo. Os membros da comunidade entendem o que eu vou falar agora. Também eu estou de acordo e livremente de acordo. Também eu estou de acordo e livremente de acordo. Na comunidade dos viventes, para quem não é da comunidade, quando nós precisamos rezar por algo muito, muito importante, quando nós precisamos pedir a Deus algo fundamental, essencial, e quando está além das nossas forças, nós nos reunimos, os viventes, e fazemos aquilo que Jesus diz no Evangelho. Tudo o que vocês pedirem ao Pai, de acordo entre vocês, no meu nome, será dado. E algumas vezes, algumas vezes, em momentos específicos da história da comunidade, nós nos reunimos numa capela, rezamos e pedimos a Deus aquilo que queremos e dizemos ao Pai, Pai Santo, nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus, isso que pedimos de acordo e livremente de acordo. É verdade. É a coisa mais extraordinária do mundo seguir Jesus Cristo. Nós estamos de acordo e livremente de acordo e queremos seguir esse homem até as últimas consequências. Fazer dele a única opção das nossas vidas. A grande opção das nossas vidas. Passar por esse mundo alastrando esse amor de Deus até as últimas consequências lembremos-nos, nós não simplesmente seguimos Jesus crucificado, nós não simplesmente amamos Jesus crucificado, nós devemos nos tornar Jesus crucificado, dar as nossas vidas para que nós amemos até o fim a humanidade inteira como ele fez amanhã seis horas novamente amanhã nós teremos uma nova colocação. Amanhã, às 6 horas da tarde, novamente aqui no Instagram da comunidade, nós teremos a terceira colocação da Semana Santa. É verdade, a primeira foi só para os membros da comunidade. Mas eu vou pedir a comunicação, a Cláudio, para colocar a colocação de ontem também no aplicativo. E... Hoje é a segunda colocação, amanhã, seis horas da tarde, a terceira colocação e no domingo, a quarta colocação, às cinco horas da tarde. Queria de novo convidar todos vocês, todas vocês, convidar todos, cada um, convidar vocês todos para amanhã, seis horas da tarde, nós nos encontrarmos novamente aqui no Instagram da comunidade, para que amanhã, amanhã, nós vamos meditar sobre mansão dos mortos ou paraíso dos vivos mansão dos mortos ou paraíso dos vivos amanhã nós meditamos de novo, para nós da comunidade dos viventes amanhã tem um, um, um significado muito, muito especial porque o Cristo desce a mansão dos mortos para nos tirar de lá viventes amanhã surge o povo vivente Amanhã surge os homens e as mulheres viventes. Amanhã surge essa multidão vivente. É de lá das profundezas da mansão dos mortos que o Cristo vai nos tirar, a mim e a vocês, para nos fazer todos homens e mulheres ressuscitados, homens e mulheres que ressuscitam, homens e mulheres viventes. Então, amanhã, seis horas da tarde, novamente aqui, convidem todos amigos, familiares, convidem todo mundo para que a gente se encontre novamente aqui amanhã, dessa vez meditando sobre mansão dos mortos ou paraíso dos vivos. Até amanhã, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, é bom estar com vocês e eu espero que amanhã a gente se encontre novamente. Um grande, um grande abraço e hoje olhemos para o Cristo. Olhemos para Ele e renovemos a nossa adesão a Ele crucificado. O homem da cruz, o homem que nós seguimos. Até amanhã.